0: zu Gast ist Ralf Biesemeyer von Readbox und wir unterhalten uns jetzt hier über die Möglichkeiten und die neuen Möglichkeiten, die Readbox entwickelt hat für Comics im EPUB-Format. Es ist das EPUB-Format für diejenigen, die das noch nicht kennen, ist das E-Book-Format schlechthin. iBooks arbeitet zum Beispiel mit diesem Format aber auch viele andere Reader auf vielen anderen Endgeräten. Und es ist eigentlich das beste Format, um Bücher darzustellen. Aber es ist vor allen Dingen erst einmal ein Textformat. Und Comics sind ja dummerweise Bilder. Da gibt es technische Möglichkeiten, um die Comics erst einmal überhaupt darzustellen. Aber dann muss es ja noch weitergehen. Und dazu haben Sie sich etwas ausgedacht.
1: Ja, das haben wir. Ähm, wir merken, dass ähm, Comicverlage so langsam sich mit dem E-Book-Thema beschäftigen. Das liegt zum einen daran, dass der E-Book-Markt einfach immer größer wird, die Technologie sich auch weiterentwickelt, sich Möglichkeiten ergeben. Ähm, wir haben immer noch das Problem, dass ähm, sag ich mal, es viele verschiedene Plattformen, viele verschiedene Formate gibt. Und wenn man über EPUB zum Beispiel redet, ist auch nicht ein EPUB gleich dem anderen EPUB, weil je nach Plattform kann das sehr unterschiedlich sein. Wir reden ähm, seit, ja, jetzt schon seit anderthalb Jahren oder so über das EPUB-3-Format. Viele Plattformbetreiber oder Reader-Apps behaupten auch, sie seien EPUB 3 fähig, aber EPUB 3 ist ein riesen, ähm, ja, riesen Paket von Funktionen, ähm, ganz vieler verschiedener Art. Und ähm, da den Überblick zu behalten, ist schon ein bisschen schwierig. Ähm, also muss man sich äh, wirklich sehr damit beschäftigen, was kann der eine Reader, was kann der andere nicht und was geht und was geht nicht. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich ein ähm, belletristik roman relativ leicht auf dem E-Book funktioniert, auch auf dem äh, monochromen E-Ink-Reader. Das macht dann für Comics oder für illustrierte Inhalte nicht so wahnsinnig viel Sinn, aber es gibt halt eben auch Tablets. Ich gab ja auch gerade eine, ähm, eine, eine marktforschungs oder Marktstudie, die sagt irgendwie, es werden mehr Tablets zum Lesen verwendet, als dann wirklich E-Reader, äh, die klassischen. Äh, und so haben wir uns Gedanken gemacht mit den Verlagen, die auf uns zukommen. Äh, wie kann man ja, Comics in diesem unstandardisierten Markt Gut umsetzen. Bisher war es halt so, dass man E-Books eigentlich nicht so richtig zugetraut hat, die Funktionen so darzustellen und wiederzugeben, dass es ein nutzerfreundliches Lesen wird oder ein nutzerfreundliches Nutzen der Inhalte wird. Dann gab es halt Apps, aber Apps zu machen ist auch relativ teuer. Dann ist man im App Store, das ist eigentlich der falsche Distributionsweg für solche Buchinhalte, sage ich mal. Und so ist es halt eben ähm, ja, immer ein Mix. Ne? Also das richtige Format in der richtigen Qualität. Ähm, mit einer, wie gesagt, nutzerfreundlichen Architektur im richtigen Distributionsweg zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es Möglichkeiten. Und ähm, wir haben jetzt eben als Softwareunternehmen ähm, etwas gebaut, eine Funktion gebaut, die einen, ähm, ja, einen, einen illustrierten Inhalt, wie einen Comic automatisieren kann, die ein Panel-View, ähm, also Bild-für-Bild-Navigation durch, durch das Comic eben ermöglicht, was erstmal keine Standardfunktion zum Beispiel ist auf dem Apple-iPad.
0: Man kann ja durchaus sagen, dass ein, ähm, ein Reader für EPUBs eine Art Browser ist. Und wir kennen das aus dem Browsermarkt, sei es jetzt MSIE, äh, Mozilla Firefox oder Opera oder was auch immer man verwendet. In jedem wird das irgendwie anders dargestellt. Funktioniert das wirklich mit all diesen verschiedenen Browsern für das EPUB-Format? Die einfache Antwort ist nein. Nein.
1: <lacht> ähm. Das ist eigentlich noch schlimmer als heute, wenn ich, wenn ich so äh, den E-Book-Markt sehe und er, ist, er wächst stark und er hat inzwischen auch eine Größe äh, erreicht, wo, und da kommen diese Anfragen eben auch her, wo sich die Verlage wirklich jetzt ernsthaft auch damit beschäftigen. wissen so ist so ein bisschen in den Kinderschuhen entwachsen, sage ich mal. Ähm, trotzdem ist die technische Situation eigentlich immer noch so wie das Internet Anfang der 90er Jahre. Na, also, wir haben jetzt gerade von ähm, Internet Explorer und, oh und Firebox oh gesprochen, aber <lacht> es ist eigentlich mehr so wie damals. Internet Explorer versus Netscape Navigator, also und früher gab es halt Webseiten, da stand dann groß drauf, optimiert für Netscape, weil die auf dem IE gar nicht funktionierten. Und so ähnlich ist das hier eigentlich auch. Man muss schon genau hingucken man hat eben so Plattformen, geschlossene Systeme wie halt eben Kindle oder eben iBooks bei Apple. Da ist es relativ einfach, weil man eben Distributionsweg und eine Plattform und eine Reader-App hat, die man irgendwie ja, beobachten muss und, und untersuchen muss und gucken muss, wie das funktioniert. Schlimmer wird es dann zum Beispiel bei Android, weil ähm, bei Android kriegen Sie ja, weiß nicht, eine Reihe vieler verschiedener Apps, die alle unterschiedlich funktionieren. Und sie haben eben auch als, als Content-Lieferant, sie wissen ja gar nicht, was der, was der Kunde benutzt. Ja? Ähm, wo liefern Sie es also aus und wie stellen Sie sicher, dass so der eigentlich der größte gemeinsame Nenner erreicht ist? Na, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner will sich ja auch keiner irgendwie runter ähm, differenzieren. Das ist schon sehr schwierig. Ja? Ähm, und wenn wir entwickeln, dann entwickeln wir eigentlich zunächst immer mal auf, ähm, auf iOS, weil eben dass das am, am besten managebare System ist und auch funktionell eigentlich am weitesten ist. Ne? Und ähm, von da aus gucken wir dann, ähm, wie wir einen Standard entwickeln können, ich nenne das jetzt mal Standard entwickeln können, der dann eben auch nicht nur auf iOS Aber das, das ist so der erste, der erste Weg immer.
0: Aber letztendlich ist das ja dann ein proprietärer Standard, den Sie dann entwickeln.
1: Zunächst mal ist er, ist er proprietär und wir hoffen, dass, ähm, dass wir eben ähm, mit der sich weiterentwickelnden Technologie, ja, ähm, ich habe gerade von EPUB 3 gesprochen und äh, die Adoptionsrate sozusagen bei den, bei, den, ähm, bei den Reader-Herstellern ist noch nicht so wahnsinnig groß. Ja, es gibt nicht viele Reader, die EPUB 3 können, ähm, aber ich hoffe und das ist auch die Erwartung, dass, ähm, dass diese Adoptionsrate halt eben größer wird im Laufe der Zeit. Und da sich auch der Standard eben mehr als Standard rausarbeitet. Na, also, das ist Apple einfach am weitesten, ne, ähm, was auch die, diesen, diesen Standard angeht, Standardfunktionen angeht. Deswegen ist das auch, glaube ich, der richtige Weg, zunächst jetzt da hinzugehen. Wir sind, haben auch eher einen sehr pragmatischen Ansatz. Also, ähm, jetzt, ich glaube, es wäre der falsche Weg, jetzt trotzdem abzuwarten. Ich, man kann schon eine ganze Menge machen. Und, ähm, sage ich mal, wenn man Kindle bedient, das kommt dann noch dazu. Äh, natürlich Kindle Fire, so die, die 4C-Geräte die wir mitbedienen natürlich und hat man mit, mit Amazon und Apple schon einen Marktanteil, also im E-Book-Bereich e von irgendwie 70% Prozent erreicht, das ist schon eine recht kritische Größe, mit der man anfangen kann. Ja, um pragmatisch zu sein, zu sagen, ich mache jetzt mal was, die restlichen 30% Prozent folgen dann irgendwie, ja, wenn die Technik soweit ist, wenn es wieder äh, Hersteller gibt, die äh, entsprechend sich weiterentwickelt haben, dann sind wir aber schon mit dem Produkt da und können es dann portieren ja, und vielleicht adaptieren ähm, auf, auf einzelne Anforderungen aber ich glaube, wir sind jetzt langsam so weit, dass man auch eine kritische Masse erreichen kann, eben mit so einer Entwicklung.
0: Ähm, als Verleger würde ich natürlich erstmal fragen: Wie viel kostet denn das überhaupt, äh, seinen Comic so fit zu machen, dass er in dieser Form abläuft auf iOS? Und kostet es mich dann in Zukunft etwas, wenn der Standard sich durchsetzt und auf anderen Geräten angewendet wird?
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich auch schlecht beantworten kann, letzte gerade, ne, weil ich jetzt auch nicht so richtig in die Zukunft blicken kann. Aber wir versuchen natürlich schon, sag ich mal, das Investment, was man heute tätigt, irgendwie ja, zu sichern. Unter anderem deswegen eben zunächst auf, auf Apple, weil Apple diesen, diesen EPUB-3-Standard am, am weitesten unterstützt. Und es ist ja ein Standard, es wird von einer im Prinzip ist es eine, eine große Normierungsbehörde, die IDPF äh, in Amerika, wo ganz viele Firmen mitarbeiten an diesem Standard, ähm, der dann dokumentiert ist. Und ähm, wenn wir uns an diesen Standardfunktionen anlehnen, und wie gesagt, iOS ist jetzt das, das, das Betriebssystem, was, es eben, was am meisten Funktionen eben unterstützt, dann kann ich mit einer relativen Sicherheit davon ausgehen, dass etwas, was ich heute für ipap 3 entwickelt habe, was auf iOS läuft, auf dem nächsten wieder der EPUB 3 eben auch unterstützt mit den entsprechenden Funktionen, genauso laufen wird, ohne jetzt noch große neue Investments und Umarbeiten und Anpassungen machen zu müssen. Und zur ersten Frage, was das kostet, wir ähm, haben schon gesagt, wir sind erstmal ein Softwareunternehmen und ähm, dadurch ist unsere Flexibilität relativ groß, das heißt wir können ähm, eben auch nicht nur die Formate entwickeln, sondern auch die Tools entwickeln, die die Formate herstellen. Und es ist immer relativ wichtig, damit es eben auch ein gutes preis leistungs bleibt, eben möglichst effizient und automatisiert zu arbeiten. Und ähm, da gibt es Tools im Markt, die wir auch bedienen. Das sind nicht nur unsere eigenen Entwicklungen. Ähm, wir haben jetzt eben ein Tool entwickelt, was diese äh, EPUB 3 Version, diesen Panel View ähm, eben erstellt. Ähm, da bedienen wir uns auch eines Amazon-Tools. Ähm, Amazon hat standardmäßig diesen PanelView im, im Kindle Fire als, als Funktion, bieten die das an. Und da gibt es auch ein Tool, mit dem man Comics erstellen kann und Kinderbücher, illustrierte Kinderbücher, der, so sag ich mal, diese Bild ähm, ähm, Bilderkennung sehr automatisiert und ansonsten aber auch ein, ähm, eine Unterstützung einer manuellen Nacharbeit irgendwie bietet und wir nehmen dann das Kindle-Format, was daraus entsteht und machen dann über ein eigenes Software-Tool, das ist dann eine eigene Entwicklung, machen wir dann das entsprechende EPUB-3-Format, also insgesamt ein sehr automatisierter Prozess und ähm, was es am Ende teuer macht, ist die manuelle Arbeit, ne? der Aufwand, der da drin ist und den versuchen wir halt zu minimieren, deswegen ist es eigentlich ähm, auch ein relativ gutes preisliches Angebot von den Kosten her.
0: Jetzt sind Comics leider Gottes nicht standardisiert. Jeder Comic sieht irgendwie anders aus. Es gibt die ganz klassischen Comics, in denen es wirklich nach Panel, Panel, Panel geht. Es gibt aber auch dann solche doch recht modernen Comics, in denen eben Panel gar nicht mehr vorhanden sind. Wie zum Beispiel eben ähm, der Comic von Daniel Lieske, Warmworld-Saga. Da gibt es ja nun wirklich nicht mehr die klassischen Panels. Wie kann man dann das Ding dann automatisieren. Ich, ich stelle es mir sehr schwierig vor.
1: Das ist auch sicherlich schwierig. Also das, die, die, gleiche, die gleiche Problematik haben wir ja im klassischen E-Book. Ja? Ähm, auch da arbeiten wir mit verschiedenen Komplexitäten. Ich sage mal, ein Liebesroman sind Buchstaben auf weißem Hintergrund. Das ist relativ einfach, das kann man automatisieren. Ja? So. Und da ist auch kaum noch manuelle Nacharbeit nötig. Ähm, wenn Sie einen akademischen äh, Inhalt nehmen mit... Ähm, Fußnoten, Marginalien, Kästen, Formeln. Formeln und so weiter, dann, wie gesagt, dann steigt halt der manuelle Aufwand und das macht es dann eben teurer. Und das ist im Comic im Prinzip genauso. Es gibt halt simple Inhalte, es gibt komplexe Inhalte und daran wird sich dann auch natürlich der Aufwand messen und dann eben auch der Preis.
0: Ähm, wir werden dann einfach auch mal ein bisschen was davon zeigen, ähm, das nachher noch abfilmen, ähm, wie das Ganze ausschaut es schaut sehr, sehr flüssig aus, aber was für eine Technologie steckt denn letztendlich dahinter? Denn EPUB besteht ja erst einmal aus xhtml seiten Die stecken in einem ZIP-Container drin. Was steckt dann noch drin, damit das funktioniert?
1: Ja, es steckt natürlich schon ein bisschen Programmierung drin. Also das ist eben auch mit, mit EPUB 3 eben dann möglich. Das war in, in, der, in, der, in der Version 2 noch nicht so. Ähm, EPUB 3 erlaubt zum Beispiel JavaScript ähm, eben auch noch mitzuliefern der dann bestimmte Interaktivitäten, äh, Funktionen eben möglich macht. Ähm, dadurch wird man inhaltlich halt eben viel flexibler und von den Funktionen viel flexibler. Und im Prinzip ist all das, diese ganze Automatisierung, das Reinzoomen, das Abdunkeln im Hintergrund, ähm, ist eben im Prinzip alles mit JavaScript ähm, realisiert.
0: Programmierung in einem EPUB, da gehen bei mir die Warnleuchten an, weil ich mir dann sage, oh, wenn man eine gute Funktion programmieren kann, kann man vielleicht auch eine schlechte Funktion programmieren oder eine Funktion, die eine gute Funktion korrumpiert. Sprich, wir sprechen von Viren, wir sprechen von Trojanern. Ähm, ist das wirklich eine Bedrohung? Inwieweit kann man sowas ausschließen?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Das ist ja wie, ich glaube, das ist wie mit jedem System. Ähm, wir haben im Moment noch nicht so viel damit zu tun, weil der Markt halt eben noch relativ klein war. Ne? Ich glaube, wenn der wächst, gibt es wahrscheinlich immer irgendwo Leute mit genügend, Kriminellen, mit genügend krimineller Energie, die sich einer solchen Technologie vielleicht handhabbar machen. Interessanterweise ist das eben so, dass, ähm, also der EPUB-3-Standard erlaubt das und Plattformbetreiber erlauben das. Amazon zum Beispiel hat eine ganz klare Meinung dazu, die sagen, JavaScript kommt uns nicht ins Haus, genau mit dieser, äh, mit dieser Begründung. Ja. Wir wollen eben nicht Tür und Tor öffnen für eventuelle Bedrohungen, das ist uns im Moment zu gefährlich. Ähm, ehrlich gesagt bleibt das ein bisschen zu beobachten. Ich vermag nicht jetzt da irgendwie in die Glaskugel zu gucken und zu sagen, und da bin ich auch nicht Techniker genug, ehrlich gesagt, um, ähm, um irgendwie ähm, einschätzen zu können, welche Gefahr denn da potenziell wirklich lauert.
0: Das kann ich einfach schlecht sagen. Umso erstaunlicher ist es ja, dass Apple, die sind ja nochmal sehr, sehr restriktiv und wollen nicht unbedingt etwas in ihren Pool reinlassen, was von außen kommt, dass die das dann erlauben.
1: Ja, da müsste man jetzt mal diejenigen fragen, die diesen, die diesen Standard mitentwickelt haben. Ich weiß gar, nicht, ich gesagt, wir sind da selber Mitglied. Ich weiß gar, gerade gar nicht, ob Apple da auch Mitglied ist. Das bin ich gerade ein bisschen überfragt. Da müsste ich noch mal in die Mitgliederliste gucken. Da sind Hunderte von Firmen drin. Ich denke, die werden sich Gedanken gemacht haben darüber, als es darum ging, irgendwie, was geht dann ja durch die Gremien, dass, ähm, da wird, das wird diskutiert. Das denkt sich nicht einer irgendwie aus und dann ist es der Standard. Das ist inzwischen sehr langwieriger Prozess geworden und ich denke, da haben sich äh, eine Menge Leute Gedanken drüber gemacht. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht Techniker genug, um zu sagen, welche, welche Sicherheitsfeatures kann man einbauen, um sowas dann eben so potenzielle Gefahren irgendwie ähm, ja, zu vermeiden. Ähm, das ist schwierig. Apple hat vor allen Dingen den Anspruch eben ähm, wirklich den Standard zu nutzen. Das finde ich erstmal ganz gut.
0: Ähm, nicht genug, ja, normalerweise Nutzen sie nicht unbedingt Standards. Ja,
1: also da sind andere Plattformen tatsächlich proprietärer und ähm, das ist so auch Apples Nische und Apples Positionierungsmerkmal. Ähm, auch in vielen anderen Dingen, da, äh, da wo viele Plattformbetreiber ihr eigenes Ding so machen, ähm, setzt Apple tatsächlich da auf Standard, wo es Standard gibt. Und das ist erstmal, glaube ich, eine ganz gute Entwicklung.
0: Gut. Wir sind mal gespannt, wie das weitergeht. Äh, wie viele Comics da dann umgesetzt werden, das wird man ja dann auch irgendwann sehen. Wir haben auch in der Zwischenzeit mit einigen Verlagen gesprochen, die ganz deutlich sagen, ja, das E-Comic-Format äh, ist interessant für uns und ja, wir müssen daran arbeiten und werden das auch tun. Gerade im nächsten Jahr wird wohl da einiges herauskommen, bei den meisten auch, gerade bei den großen Verlagen. Von daher wird es interessant sein, was davon dann mit ihrer Technologie erscheint, äh, was mit vielleicht einer anderen Technologie erscheint und wie das dann überhaupt auch ausschaut. Spannende Geschichte. Neuer Markt, ganz klar. Neue Technologien. Ich freue mich darauf, dann nächstes Jahr, in zwei Jahren, dann mal wieder drauf zu schauen, was ist davon übrig geblieben und äh, was hat sich dann positiv entwickelt. Vielleicht treffen wir uns ja nächstes Jahr an dieser Stelle
1: wieder, dann können wir ja nochmal drüber reden. Ja,
0: sehr gerne, auf jeden Fall. Gut, vielen Dank.
1: Ja, gerne, danke.